0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, o podcast onde os temas do digital e da saúde se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é André Correia e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Guedalha.
1: Olá e bem-vindos. Hoje temos o prazer de estar virtualmente acompanhados por Ivan Cristo França. Caro Ivan, é para nós um enorme prazer recebê-lo no podcast Cruzamento. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Para começar, Ivan... E para quem nos ouve, em 30 segundos, quem é o Ivan Cristo França?
2: Olá, bom, bom dia, boa tarde aos ouvintes. Bom, eu sou diretor-geral da Siemens Health News em Portugal. Uh, nasci em Brasília, Brasil, uh, mas cresci no interior de São Paulo, no meio de fazendas e de uma universidade de ponta. Andei um pouco por aí, morei dois anos na, na cidade de São Paulo, morei dois anos nos Estados Unidos e vivo aqui em Portugal já há uma década, já há dez anos. Vim com minha mulher e filhos para ficar três anos e já cá estamos há quase uma década. Metade do tempo em Lisboa e, e metade agora aqui no Porto. Como se viu, eu adoro cidades, uh, mas gosto também muito do mar. Então, quando não quando não bate um vento sul uh, aqui no norte e o, céu é, o, e o suel é bom, eu caio na água
0: para surfar ali em Leste, em matozinhos muito obrigado, Ivan. Alguns dos nossos ouvintes podem não estar familiarizados com as Siemens ELSENEERS. Pode fazer uma breve apresentação do que é e como se relaciona com as Imens?
2: Sim, as Imens Health and Ears atua na, na, na área do, dos diagnósticos, tanto diagnóstico in vitro quanto diagnóstico em vivo, assim como na área digital e na parte informática da área da saúde. A empresa, ela se tornou autônoma, já tem aí quatro, cinco anos, foi feito um, um, um spin-off ali em 2016, e as Imens Health and Ears se tornou autônoma das outras áreas das Imens. As Imens têm basicamente também uma área uh, da indústria, na área da mobilidade, na na área das infraestruturas e na área da energia, áreas que são e que têm hoje um, um grande propósito neutralizar a pegada de carbono, o carbon footprint, e de, e de tornar o mundo mais sustentável, a área de energia com um foco cada vez maior na área de energias sustentáveis. Então, é um, é um excelente ponto de partida, né? pois não faz sentido nenhum a longo prazo melhorar a saúde humana e aumentar a expectativa de vida da população, se não formos capazes de tornar o mundo uh, um lugar mais sustentável. Então, a Siemens é esse braço forte, a Siemens uh, Healthineers, né? A Siemens detém ali a maioria das ações ainda, mas a Siemens Healthineers tem total autonomia para atuar na área da saúde com agilidade. Uh, e a ideia foi justamente essa: dar mais agilidade para que a gente pudesse responder com mais eficácia às demandas e à necessidade do setor, seja na, na, nas aquisições, nas aquisições de startup, as aquisições de, de, de novas empresas uh, e para dar uma resposta específica, customizada ao, aos nossos clientes, aos hospitais, aos laboratórios e aos centros de radiologia do país.
1: E falando em agilidade, Ivan, eu, nos últimos anos tenho trabalhado na área de Merging Acquisitions e, e tenho aqui uma curiosidade, sem irmos a muitos detalhes, o, o que é que está por trás das recentes e das futuras aquisições das Iman's Health Nears?
2: Uma excelente pergunta, uh, Daniel. A questão aqui, uh, as IMANS Healthineers têm um foco muito grande uh, na área do diagnóstico em vivo, na área das terapias minimamente invasivas, que são cada vez mais importantes para aumentar a sobrevida e a qualidade dos tratamentos, na área dos diagnósticos, seja no Core Lab, nos na, na, ensaios mais clássicos, como como também na área do Point of Care, e na área digital, com toda a inovação que tem sido lançada nos últimos anos. Então, as nossas as nossas aquisições têm a perspectiva de aumentar o nosso portfólio nesse continuum dos cuidados com a saúde. Né? Fortalecer as diferentes zoologias, seja na, na oncologia, seja na cardiologia, seja na neuro, uh, assim como fortalecer tudo t- t- relacionado com, com os diagnósticos de uma forma transversal, que é uma área cada vez mais crítica uh, uh, para a sustentabilidade do setor da saúde. Né? O diagnóstico ali tem um papel fundamental na prevenção de doenças né? e na promoção de doenças para tornar o sistema mais sustentável. Então é nesse sentido que a Zimans procura concretizar os seus M&A's. O
0: Ivan está ali uma grande multinacional na área da saúde e das tecnologias em Portugal. Falou também da sua experiência internacional olhando para o talento português. Como avalia este talento e, na sua opinião, quais as duas principais características que destacaria sobre o talento português?
2: Bom, eu avalio como acima da média, sem dúvida nenhuma. E acima da média, inclusive, num contexto europeu. Eu diria que cada época pede um tipo de profissional. Né? E nós vivemos um período de profundas transformações na sociedade. E, e acho que aqui o português é, no geral, flexível, se adapta bem, é resiliente, mas, ao mesmo tempo, é capaz de socializar muito bem com outros povos. Está no sangue, não é isso? Está no sangue, está na história. E a cereja do bolo é que falam inglês sem sotaque, comparado com os nossos muitos vizinhos. Então, acho que nesse sentido, casa bem com os tempos atuais. Né? O que falta talvez é algo mais estrutural, criar mais oportunidades para que os talentos que saem, é importante sair, né? também possa depois voltar para casa e ter posições profissionais competitivas para que a gente possa ter mais retorno do português à casa. Né? Nós nas IMANS, e nas IMANS e Altenir, temos muitos portugueses que ocupam cargos importantes na organização global, Há há globalmente muita visibilidade do talento português, o que que é muito importante. E e uma nota pessoal, como como um flamenguista doente, o talento português do Jorge Jesus fez (risos) o meu 2019 um um ano de sonho. Pena pena que não continuou, né? Pena que ele, ele voltou.
1: Olhando aqui, recentrando uh, na Siemens Health and Years, um, que trabalha, exatamente como o Ivan estava a referir, no cruzamento entre a tecnologia e a área da saúde. De uma forma geral, Ivan, como é que olha para este percurso que a Siemens Health Ears tem feito nos últimos anos?
2: Sim, a Siemens uh, Health and Years, desde que se tornou autônoma, tem um, um, como um grande propósito uh, melhorar a qualidade dos serviços de saúde com um custo cada vez melhor. Isso a gente procura fazer com alguns pilares, né? É melhorar e aumentar a medicina de precisão, é transformar os serviços de saúde, o Transforming em care delivery, que é fundamental. Não é só, não se trata só da precisão, não se trata só de bons, de boas máquinas, mas da transformação do, do workflow para reduzir as filas, para melhorar a eficácia e eficiência dos nossos parceiros. E, e isso é fundamental. Um terceiro ponto. Uh, tem a ver com a experiência do paciente, o patient experience, que também se torna cada vez mais relevante e importante. E tudo isso com, com um ponto que é transversal, que é, que é a digitalização de todos esses processos, assim como as nossas empresas irmãs na, na Energy, na indústria, já iniciaram, já aprofundaram o processo de digitalização dos processos. Esse é um ponto que é transversal às imens e também.
0: Falamos aqui de serviço de saúde e estamos a atravessar esta situação de pandemia. Numa entrevista que deu ao Jornal de Negócios em junho de 2020, falou do impacto que a Covid-19 está a ter no negócio. A minha pergunta é, qual é a sua expectativa para 2021 e como pode a Siemens Health and ajudar também nesta situação de pandemia?
2: Olha, a expectativa é de recuperação do setor da saúde como um todo, isso se, se o lockdown não durar muito tempo, tem tudo é muito relacionado com, com o tempo, né? mas esperamos todos que será um período mais curto, mas acho que para além disso, ficou muito mais claro para a sociedade, uh, isso globalmente, a importância de fortalecer o setor. Então, a nossa expectativa é de recuperação do setor como um todo. E o nosso contributo ao longo, desde o início da pandemia, uh, nos dias atuais e, e que continuarão também agora nessa, chamar de fase final, que iremos todos, né, da pandemia. As imens e tem sido muito ativa né, desde a questão do, dos, dos nossos técnicos e engenheiros, mais de 100 profissionais de terreno que prestam serviços aos instrumentos de diagnósticos e dão formação científica pelo, pelo país afora, técnicos, engenheiros e especialistas de aplicação, Uh, tivemos uma, uma atuação bastante ágil rápida uh, na resposta naqueles na, logo no início com os principais hospitais do país com, com, com tomógrafos em containers com ecógrafos raio-x com a parte das análises clínicas como eu mencionei que nós temos também dos sistemas de gasimetria, de gases do sangue para além de tudo que está no nosso dia a dia da pandemia que são os testes pcr os testes rápidos que nós lançamos recentemente, com, com, dá o resultado em 15 minutos, os testes sorológicos de anticorpos, que vai ter uma importância agora muito grande para avaliar a resposta imunológica do vacinado. Então, há protocolos que envolvem a utilização do nosso teste. E, como eu disse também, não só na, não só no, o nosso foco não é só nos instrumentos, é também no estudo do workflow dos hospitais, então, criar workflow, workflows separados para evitar a contaminação de pacientes COVID e não COVID. E, no meio, e no meio disso tudo, o que, uh, e a gente ainda conseguiu inovar. Né? No meio da pandemia, nós implementamos a nossa primeira solução de, de telemedicina uh, em lares de idosos para o acompanhamento de doentes de Covid-19. Então, tem sido uma atuação bastante relevante e que faz... Toda a, a, a nossa equipa nas Zimans Alphaneers se sente muito orgulhoso do nosso trabalho e do nosso propósito em, em ajudar o, a saúde do país.
1: E falando em ajudar, e também o ajudar também muitas vezes ligado, e o Ivan acabou de dar muitos exemplos, com a inovação. Olhando para esta inovação, Ivan, qual do seu ponto de vista é a inovação introduzida pela Zimans Elfaneers, de que se sente mais orgulhoso? E se quiser dar aqui algumas, alguns detalhes, gostaríamos de ouvir.
2: Eu poderia aqui comentar sobre a inovação tecnológica propriamente dita, dos nossos instrumentos, das nossas máquinas ou da, ou da nossa área digital, mas eu vou escolher algo mais transversal, que tem a ver com a forma como nós temos uh, crescido ao longo dos últimos anos. Então, a inovação na, na, no estilo de liderança. Desde que a Zimas Atendia se propôs a, a se tornar uma empresa autônoma, nós também ganhamos liberdade para implementar uma cultura diferente. Foi o que nós fizemos aqui, uma mudança cultural, profunda, em que tornou a organização mais ágil, pouco hierarquizada, informal. Os nossos managers têm que dar o exemplo e participar ativamente dos projetos. Uh, nós temos uma cultura, como se diz em inglês, do, do learn it all versus o know it all. Tradicionalmente, nós éramos mais know it all, porque vínhamos daqueles, né, de, de, de um legado forte e importante de... de, de com dois prêmios nobres, uh, com um conhecimento know-how técnico muito grande, mas foi preciso é preciso transformar isso para uma cultura de learner all porque o, o mundo hoje ele é muito mais plástico, flexível, rápido, em constante mudança e foi isso que nós temos feito, né? Com decisões centradas no, no cliente não limitada ao nosso portfólio, mas também com soluções, com consulting, com avaliações de workflow, com com pesquisa e desenvolvimento, né? E alinhada com a estratégia de cada grupo hospitalar, de cada grupo laboratorial, de cada clínica de radiologia, para aportar valor de uma forma de fato relevante. Pronto, e é um valor intangível, mas que teve resultados tangíveis, Eu acho que isso é o mais é o mais importante. Então crescemos muito, quase dobramos o tamanho, estávamos lá com com 160, 170, estamos quase chegando nas 300 colaboradores, então geração de emprego para o país, que é muito importante. Entramos ah, nas maiores empresas, o prêmio da da Exame, por conta desse crescimento. E no ano... Já não, no ano passado, antes da pandemia, em 2019, fomos eleitos como a melhor empresa para se trabalhar no setor da saúde. Isso sem falar no, no, na questão do market share e, e da relevância dos nossos projetos nos principais stakeholders do mercado da saúde. Então, isso é um orgulho não só meu, mas da minha equipa e de toda a organização.
0: Muitos parabéns também do nosso lado por todo o sucesso atingido. Estamos a falar de saúde, falamos de tecnologia, talento, inovação, existe também aqui uma grande aposta em cloud computing, dados, inevitavelmente levamos a falar sobre cibersegurança. Que impacto tem a cloud e sobretudo os dados na estratégia e roadmap das Siemens Health Bom,
2: esse é um dos, dos grandes temas né, dos, dos dias atuais que correm. Eu acho que quando quando falamos de cloud, falamos de, essencialmente falamos de dados. Né? E, da, e os dados fazem parte uh, não só do nosso roadmap futuro, mas já do presente, né? de soluções já lançadas pelas Siemens Healthineers, né? soluções que utilizam dados para aumentar a eficiência e a qualidade, por exemplo, de um exame de ressonância, né? o, a optimizar diferentes uh, biotipos para a realização de, de um exame. Temos isso também na, na área das análises clínicas, assim como iniciamos uma fase bastante exciting, né, com, com a introdução e o lançamento de algoritmos de inteligência artificial para maior precisão no diagnóstico de imagem. E os dados, acho na minha opinião, têm um papel fundamental não só no presente, mas principalmente para o futuro da, da saúde. Né? Com o envelhecimento da população, aquilo que todos nós já estamos carecas de saber, né? com o envelhecimento da população, a saúde de qualidade ela precisa se tornar mais sustentável e mais acessível à população. E os dados têm um papel fundamental nessa sustentabilidade e nessa equidade do sistema como um todo. O foco da saúde, na minha opinião, tem que ser cada vez mais na prevenção da doença e na promoção na promoção ativa. Da saúde Isso pode ser alcançado muito com o fortalecimento dos cuidados de saúde primários né, e com o apoio de dados de hábitos e de saúde do utente com algoritmos e devices. Então, aqui que está a grande magia, uma abordagem que, ao mesmo tempo humana, né, os cuidados de saúde primários são fundamentais e serão cada vez mais o health coach e a, e a, e a medicina primária, como se diz aliado à tecnologia e à tecnologia personalizada, né? porque essas informações todas, do utente, do paciente, do cidadão, tra- trará vários insights importantes. E é isso que está no nosso roadmap, eu diria, médio e longo prazo, né? porque é um roadmap de médio longo prazo, que demora para ser construído, mas que é a construção de, de um digital twin do utente. Então, o digital twin é, um, é muito utilizado na nossa área da, da indústria, da mobility, uh, mas uh, na saúde... O nosso horizonte é esse, construir um digital twin, um gêmeo digital de cada um de nós, uma informação de saúde que vai permitir optimizar a prevenção da doença, o diagnóstico, o tratamento e a intervenção cirúrgica também. Então, essa é a nossa, nossa visão de futuro, que se alia muito com a questão do, da importância da sustentabilidade e da equidade da saúde como um
1: todo falamos em dados, em informação e vem-nos quase naturalmente à cabeça algumas empresas mais de base tecnológica, como por exemplo Apple, Google, Amazon, que têm também de alguma forma procurado entrar no espaço da saúde e em particular da MedTech, direi. Como é que o Ivan olha para estes players?
2: Olha, esses players são fortes, eles conseguem até cancelar o o presidente né, dos Estados Unidos, (risos) mas, bom, eles eles vão chamar as big techs, né? Eles podem ocupar esse espaço, sim podem. Já, já tentaram algumas algumas tentativas fracassaram. Mas não significa que fracassarão, Geralmente é, é assim que as coisas acontecem: fracassa e mora tem sucesso. Mas o que eu acho mais provável, pela complexidade da saúde, pelo por esse componente por essa componente humana inexorável da saúde, é que as big techs elas passem a participar do setor sim, com cada vez mais importância, mas em conjunto, né, orquestrado com 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 a indústria das saúde, da qual a Zinhos faz parte, com os prestadores de serviço, com as seguradoras, é, no, no modelo mais harmônico. Eu não, eu não vejo muito um espaço de exclusão, que uma entra e tira a outra, como, como aconteceu parcialmente com o Uber, que não, não foi mais necessário ter um, um certo tipo de prestador, ou na questão do Airbnb, não. Acho que a saúde é mais complexa e vai exigir um trabalho orquestrado desses stakeholders do mercado para que a coisa possa funcionar bem. Mas não vai ser rápido, assim. Geralmente a gente está acostumado a, a ter esses grandes insights que as coisas vão... A revolução vai acontecer de uma hora para outra, a revolução vai acontecer, as mudanças são exponenciais, a gente sabe disso, tecnológicas, mas a implementação dela vai ser sempre passo a passo. Justamente porque tem esse componente humano que é fundamental à sua manutenção. Ele é, ao mesmo tempo que pode ser um, um bottleneck porque vai deixar a coisa mais lenta, mas ele também é fundamental porque é daí que vem o grande valor, né? essa, essa junção do, do, do valor humano com um patamar tecnológico de onisciência, onipresência dos dados para fins de saúde que vão tornar esse futuro mais interessante, pelo menos na minha visão.
0: E no final do dia, toda toda essa colaboração vem em prol do do paciente ou do doente, ainda na senda da inovação e da estratégia, Ivan. Como pode a Siemens Health contribuir para um cada vez maior avanço da medicina personalizada ou de precisão, como, como estávamos a falar há pouco?
2: como eu respondi numa das questões a questão do, do da nossa visão de futuro do digital twin está muito vinculada à questão da medicina personalizada mas aqui numa numa visão mais futurista de uma construção do futuro né de um paralelo de um gêmeo digital com todas as informações uh, que, que permitirão uma ação e uma atuação médica ou preventiva altamente personalizada e no presente com um diagnóstico cada vez mais preciso e nesse sentido aqui a inteligência artificial tem um papel fundamental a, a nossa tecnologia tradicional, de de altíssima qualidade, também já traz essa precisão, seja nos exames das análises clínicas, seja nos exames de imagem e agora turbinado, alavancado pela pela inteligência artificial, vai aumentar ainda mais a precisão do do, do diagnóstico.
1: Ivan, já falamos no no início de de talento e de o quão importante é, e claramente também para o o Ivan, as pessoas são a base das empresas e falou também num aspecto muito relevante relacionado com o cultura empresarial. Agora, olhando aqui, Ivan, para o talento português, que se encontra espalhado por por esse mundo fora, para além do aspecto cultural, não necessariamente só para as imãs e alfanias, mas mas de uma forma geral, que outros aspectos considera que são possíveis de ser apresentados para atrair talento português de volta para o seu país?
2: Para trazer o talento português de volta, primeiro é fortalecer cada vez mais as empresas tecnológicas no país. Isso tem tem acontecido, mas é preciso acelerar né, para que nós tenhamos um ambiente né, que já iniciou com a questão das startups, que já, já são muitas startups, inclusive na área da saúde, nós, temos, nós dialogamos com muitos. Né. Esse ecossistema que já foi dado passos fundamentais, ele precisa se consolidar para que esse talento queira voltar, porque o ambiente está aí, o ambiente aqui é, é aberto, ele é ágil, ele é informal, ele é dinâmico, só que é preciso ter mais massa crítica, é preciso fortalecer para que, para que a gente consiga tra- trazer mais gente de volta. Porque senão a gente exporta mais do que importa e esse déficit da balança comercial para o futuro do país não é não é o melhor. Sempre sempre ressaltando, porque eu sou um exemplo, eu também saí pelo mundo, que é importante sair, né, conhecer, mas também é importante que alguns voltem para fortalecer ainda mais o país.
0: Está a ser uma conversa super interessante, estamos a aproximar agora também do final... Para terminar, Ivan, pode dar-nos dois exemplos concretos de onde, do seu ponto de vista, as áreas do digital e da saúde se cruzam com mais sucesso? E já agora explicar o porquê dessa escolha.
2: Dois exemplos que eu, que eu comentei ali em cima, mas vale, vale muito a pena uh, comentar novamente. Um tem a ver com um projeto que nós implementamos durante a pandemia de telemedicina, uh, de telehealth. Um apoio à distância, ao lar de, de idosos, que está que também no epicentro de muitos problemas que aconteceram e estão acontecendo na pandemia. Uh, uma solução que permite contribuir com mais agilidade, com mais segurança para os profissionais e com um melhor outcome para os utentes e para os pacientes dos lares. Então, essa, sem dúvida nenhuma, é um exemplo prático já implementado e que contribui muito com a de valor para o sistema como um todo e para o utente. Um outro que eu mencionei também, mas que vale a pena dar mais detalhes, são, são os nossos algoritmos de inteligência artificial. Então, nós iniciamos recentemente o, o, a implementação de alguns algoritmos, principalmente na área da radiologia. E temos estudos muito interessantes que mostram, por exemplo, que um algoritmo para uma tomografia do tórax, por exemplo, nós conseguimos, com esse algoritmo, reduzir o tempo para reportar o exame na casa dos 60%, o que é muito importante, porque ao mesmo tempo que aumenta a precisão do exame, aumenta a produtividade e a capacidade de produzir mais diagnóstico. E isso reduz filas, reduz o tempo de espera, dá mais agilidade para o sistema. Alguns dados recentes também têm mostrado que a precisão, em alguns casos, aumenta de 14% a 20% a precisão daquele diagnóstico. Algumas algumas, análises foram recuperadas do passado e o resultado final foi alterado, um positivo que era negativo, um negativo que era positivo. Então, são coisas que apoiam o diagnóstico jamais no sentido de substituir quem quer que seja, mas, mas no sentido de dar mais precisão no diagnóstico final e produzir esse diagnóstico mais, com, com mais eficácia, com mais eficiência porque, como eu disse antes também a, a, a população, conforme ela vai envelhecendo a demanda e a pressão sobre o sistema de saúde é cada vez maior, então é importante não só dar mais qualidade, mas aumentar a eficiência e a eficácia do processo como um todo então são dois exemplos recentes, inclusive desse ano, que, que estão muito relevantes
1: Muito obrigado por por estes dois exemplos, Ivan, e também muito obrigado a si, queremos agradecer o seu tempo e disponibilidade, abordámos hoje o talento no mercado nacional, percebemos melhor o roadmap e a estratégia de uma organização que cruza a fronteira do digital e da saúde e falámos também sobre inovação e medicina personalizada. Ivan, esta é mesmo a última questão e caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre si ou acompanhar a a sua atividade, onde é que o podem encontrar online?
2: Olha, uh, Daniel e André, muito obrigado pelo pelo convite, foi um privilégio poder ficar e contar um pouco sobre o nosso trabalho, principalmente agora nesse nesse, nesse ano tão tumultuado. Bom, vocês podem me encontrar no, no meu LinkedIn, está lá Ivan Cristo França, Ivan França, é, é, é um LinkedIn aberto, então eu respondo com alguma frequência quem me escreve, então vocês me encontram online no LinkedIn e no mar, em matozinhos e Lessa, para quem gosta
0: de surfar. Muito obrigado, Ivan. Uma última nota, o feedback dos nossos ouvintes é para nós muito importante, e muito obrigado a todos aqueles que, ao longo destes últimos episódios, nos têm contactado. Não hesitem em enviar-nos as vossas mensagens, pois só assim conseguimos melhorar. Podem fazê-lo através do LinkedIn ou do Twitter, tanto meu como do Daniel, ou através do nosso website em cruzamento podcast.com Esta informação estará nas notas do episódio. Despeço-me e até à próxima conversa.